0: Moi, ce qui, qui m'intéressait, c'était justement euh, cette question de, de comment on appréhende la maladie comme une, une maladie
1: des autres. Laissez-vous transporter par les voies de la recherche. Une épopée au croisement de multiples disciplines pour mieux saisir les contours de la lutte contre l'épidémie de tuberculose. Dans cet épisode, nous faisons un pas du côté des sciences humaines avec Yannine Acker, anthropologue de la santé, mieux comprendre en quoi les représentations sociales d'une maladie impactent les politiques d'action et dans un même élan l'efficacité de la réponse apportée. On vous souhaite une bonne écoute.
0: Je m'appelle Yannina Kerr, je suis professeure d'anthropologie médicale et de santé globale à l'Université de Vienne. Je travaille dans un département d'anthropologie et euh, j'enseigne je, des, des étudiants dans, dans ma discipline. Je, je travaille sur les questions euh, des médicaments en société, euh, du corps, euh, un peu du genre aussi, et la question euh, de comment on peut aborder les, les pratiques euh, médicales un peu autrement d'un de, point de vue science social, anthropologique. Donc l'anthropologie médicale, euh, c'est euh, vraiment la question de comment abordent les sociétés la maladie, le mal-être euh euh, le soin et dans, dans toutes les sociétés il y a, il y a des, des champs d'expertise de comment traiter les maladies soit par la médecine, soit par d'autres pratiques et il y a les grandes questions de, de la mort, de la santé qui se posent et classiquement l'anthropologie médicale essaye de
2: comprendre comment ça se passe à différents endroits dans le monde. Donc on peut dire que l'anthropologie médicale, c'est aborder bah, une maladie en l'occurrence par un autre prisme que le prisme biologique.
0: Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. Donc, euh, il faut bien garder en tête qu'il n'y a jamais qu'une perspective qu'on peut avoir sur une maladie. Donc, il y a évidemment l'aspect biologique, mais il y a plein d'autres aspects sociaux, politiques, de d'expérience de, de, et de qui, qui faut prendre en compte. Et ce qui nous intéresse en anthropologie, c'est vraiment de, de faire le lien entre peut-être ce qu'on peut ressentir dans, dans le corps et avec des questions plus larges, plus systémiques des, des systèmes de santé, par exemple d'accès aux soins, et, et d'essayer de comprendre comment une maladie est, est en fait toujours plus qu'un phénomène biologique parce qu'elle est codéterminée par d'autres facteurs qui sont aussi importants à, à prendre en compte et aussi de, de comprendre comment ça peut changer au fil des années. Donc, la, la tuberculose euh, avant qu'on, par exemple, qu'on qu découvre entre guillemets le bacille de Koch, c'était pas du tout la même maladie qu'aujourd'hui. Euh, pareil le VIH. Donc ça change au fil des années et donc les maladies ça évolue pas seulement en fonction du biologique, mais aussi des traitements disponibles, des représentations, de, des pratiques sanitaires, etc.
2: Peut-être qu'on peut, du coup, parler de la tuberculose en particulier. Est-ce que tu peux, voilà, nous décrire en quoi elle a évolué, peut-être, d'un point de vue d'une anthropologue?
0: Oui, donc, euh, il faut dire que j'ai fait une recherche dans des pays à faible incidence, donc, où euh, depuis quelques temps, euh, on parle plus trop de la tuberculose. Donc, euh, quand on m'a demandé euh, qu'est-ce que je faisais euh, comme thèse, euh, j'ai toujours dit que je, je travaille sur la tuberculose. Et euh, les gens m'ont demandé « alors, tu es historienne de la médecine ?» Et je dis « non, non, je travaille bien dans les services hospitaliers, dans les centres de prévention aujourd'hui. » Et euh, dans, en France et en Allemagne, où j'ai travaillé, pour les gens, ça n'existait plus, la tuberculose. Donc, c'était une maladie qui était vraiment du passé ou d'autres pays euh, du, du sud euh, d'Afrique ou de l'Europe de l'Est, en Allemagne, à, à laquelle cette maladie était associée. Donc, euh, moi, ce qui, qui m'intéressait, c'était justement euh, cette question de de comment on appréhende la maladie comme une, une maladie des autres, euh, qui revient peut-être avec euh, les immigrations, euh, euh, et si avec euh, la précarisation de la société, et, euh, et, et qu'est-ce que ça veut dire en fait, aussi bien pour les gens, mais aussi euh, dans, dans le soin. Et classiquement, en Allemagne et en France, euh, la, la tuberculose, c'était vraiment un, un fléau, la grande peste planche au début du XXe siècle. Et petit à petit, euh, avec euh, l'amélioration la, euh, la, des conditions de vie et aussi les antibiotiques qui sont arrivés dans les années 40-50, euh, on a de moins en moins parlé après, dans les années 70-80, de, de cette maladie qu'on croyait
2: avoir vaincue. Tu as écrit un livre, d'ailleurs, euh, j'ai découvert aujourd'hui. Tu peux nous dire de moi sur ton livre
0: Oui, donc le livre s'appelle « Spectre de la tuberculose, une maladie euh, du passé au temps présent », justement pour euh, comprendre ce phénomène de la maladie en France et en Allemagne qui est là tout en n'étant plus là, en fait. Donc, en fait, ce que j'ai montré dans mon travail, c'est que dans ces pays à faible incidence, euh, la tuberculose peut que être pensée comme un retour soit de l'ailleurs, soit du passé. Donc soit avec les immigrations, soit avec les multirésistances qui nous reprojettent dans un passé où on ne pouvait pas encore traiter la maladie. Et donc ça, c'est cette forme un peu paradigmatique euh, dans laquelle cette maladie existe aujourd'hui euh, dans, dans des pays euh, de l'Europe, euh, de, de l'Ouest, et que j'ai mis euh, en avance par, par cette notion de, de spectre qui permet de voir un peu mmh. cette euh, position un peu euh, entre, entre deux, là mais pas là.
2: D'accord. Voilà. En quoi euh, stigmatiser cette maladie euh, En quoi ça a un impact sur la lutte Est-ce que ça la ralentit est Quelle est la conséquence mmh. en fait sur la lutte contre la maladie
0: mmh. Pour je donner un exemple toute bête, hein, de, de, quand on veut euh, dépister la maladie dans des groupes à risque, qui maintenant euh, sont surtout en France euh, des personnes euh, immigrées d'un pays à haute incidence. On met par exemple, euh, ou à l'époque, on mettait euh, les, les camions radio pour faire des, des, des radiographies pour dépister dans, devant des feuilleurs de travailleurs migrants. Donc c'était quelque chose de très visible et, euh, et ça, ça contribue à une certaine stigmate de tout un groupe de, 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 de gens en fait. Et euh, il y a un peu euh, la complication que la santé publique veut et a raison d'essayer de, de dépister ces personnes qui sont à risque dues à leurs conditions de vie, à leur euh, trajet migratoire. Et il y a un besoin de, de les inclure pour pouvoir les traiter dans un dispositif de santé, mais en même temps comment on le fait sans euh, reproduire une stigmatisation qui était surtout très présente dans les médias euh, euh, voilà, c'est les gens qui nous les réimportent, cette maladie, qui n'était plus là, etc. Et Donc ça, c'est vraiment des, des, des questions compliquées. Euh, il y a une vraie contradiction entre une volonté politique d'inclure dans les dispositifs sanitaires et de d'exclure les immigrés euh, lors des politiques plus en plus dures d'immigration, de, euh, d'exclusion, euh, la réduction des, de l'asile, et, etc.
2: Selon toi, comment est-ce que bah, comment est-ce qu'on modifie ça en fait Comment est-ce qu'on modifie ces schémas de, de, de pensée Comment est-ce qu'on rappelle que oui, euh, ces maladies, ces virus n'ont pas de frontières
0: Je pense qu'il faut euh, il faut vraiment euh, se poser la question euh, localement, hein, aussi régionalement, parce que ça peut changer de région à région. Hein. Comment euh, on peut soutenir les personnes, euh, traiter, euh, cibler, si, si, si tu veux, mais sans stigmatiser C'est une question, je pense, qu'il qu faut se poser à un niveau plus large, parce que c'est des processus sociaux euh, à l'œuvre de, de plutôt de, 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 de fermer les frontières que de, de les ouvrir. On a vu ça avec le Covid, le premier réflexe, c'était « on ferme les frontières ». Bon, ça m'a servi probablement strictement à rien. Donc, euh, c'est vraiment ça aussi euh, qu'il faut interroger. Donc, plutôt que de demander comment on peut se protéger de l'autre, on peut, pourrait se demander comment on peut soutenir les personnes qui puissent avoir accès au même traitement, aux mêmes conditions de vie, euh, et plutôt être dans une logique de, de soutien que, que d'exclusion.
2: Si on se dit qu'on veut plutôt, voilà, plutôt que mettre une frontière, plutôt, ce serait plutôt aller vers l'autre justement. Il y a des approches communautaires qui sont assez bien connues dans le monde du VIH, un peu mieux dans le monde, un peu mieux dans la TIBI aujourd'hui. Mm -hmm. Toi qui as vu euh, évoluer le monde de la TIBI, mm -hmm.
0: voilà. qu'est-ce que tu
2: aurais à dire là-dessus
0: C'est bien que tu, tu l'évoques parce que justement, euh, quand j'ai fait ma recherche et qu'on a un peu euh, aussi travaillé sur les co-infections euh, avec tes collègues qui travaillaient sur le VIH on voyait qu'il y avait vraiment deux communautés scientifiques assez différentes qui se sont construites à des moments différents de l'histoire donc la TIBI c'était vraiment l'approche verticale et les programmes nationaux, de contrôle, le dépistage et le, le VIH il y avait beaucoup plus aussi de, de bottom-up si, si on peut dire et donc euh, si tu dis que ça, ça commence à se faire dans, dans, dans le monde du tibi, euh, je, suis, je suis contente parce que euh, je le connais plus aussi de, du soin primaire, euh, de voir aussi euh, comment impliquer euh, les, 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 les communautés, qu'est-ce qui est important pour eux, euh, aussi de, de commencer par une compréhension de, de l'expérience, plutôt que, que d'un jugement ou des, euh, des, des, des interventions bien euh, ciblées, je pense que c'est une bonne chose.
2: Donc là, Janina tu interviens là comme donc anthropologue dans une masterclass pluridisciplinaire destinée à des chercheurs. Euh, Qu'est-ce que tu vois comme piste, justement, de recherche systémique qui inclut plus large qu'on sorte de la technologie du, du, biologique
0: non, mais je pense que c'est super, en fait, de pouvoir élargir le, le champ de, de vision et de l'inter- et pluridisciplinarité donne vraiment aussi l'occasion de, de sortir de ces modèles d'interprétation du monde. On, on interprète tous avec les moyens qu'on a. Et, euh, et donc, euh, de, 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 se, de vraiment d'échanger, d'apprendre euh, des uns des autres dans les projets interdisciplinaires. Je, je vois ça comme... Euh, comme un vrai atout et euh, pour justement euh, parler euh, à, la, à la même hauteur d'entrelacer les méthodes et euh, en ce moment par exemple euh, ce n'est pas sur la TB mais on a un projet de recherche avec des, des médecins, et médecins de santé publique qui est une combinaison entre ethnographie et méthode statistique sur euh, la déprescription des médicaments donc c'est antibiotique les antibiotiques et les benzodiazépines et on regarde comment on peut arriver à prescrire ou consommer différemment ces médicaments faire différemment dans un monde où moi je travaille c'est-à-dire dans des pays riches avec des systèmes de santé très... Très, très fort, très cher, pour pouvoir faire un peu autrement. Donc, c'est pas pour enlever des médicaments qui seraient importants, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y en a trop. Donc, il y a un problème, il y a des problèmes de santé publique derrière, comme la résistance pour les antibiotiques ou la dépendance pour les benzodiazépines. Il faut aussi des médecins et des chercheurs en, en sciences médicales qui acceptent à avoir des, des méthodes qualitatives comme l'ethnographie, euh, comme, euh, comme le leur, en fait.
1: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de notre série de podcasts consacrée à la recherche en tuberculose. Si cela vous a intéressé, nous vous invitons à écouter la suite des interviews pour découvrir l'étonnante variété des approches de cette épidémie. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker ou encore commenter. Autant de petits gestes qui participent à nourrir les échanges et à diffuser les savoirs autour d'une épidémie qui n'a malheureusement pas fini de faire parler d'elle. Ce podcast est produit par l'initiative Facilité Mise en œuvre par Expertise France, l'agence de coopération technique internationale. Encore un grand merci à l'ensemble des chercheurs qui ont donné de leur voix pour nous délivrer ces enseignements. A très vite autour de ces conversations.